0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 20, Divisional-Round.
1: Aaron, schöner football Auslöser des Schnurrbartbooms.
0: Du betrittst heute siegestrunken Lambo fehlt dein Heiligtum.
1: Stopp! <lacht> <lacht> Scheiße! Ah. Leute, was ist hier los? Erstmal herzlich willkommen, Episode 20 beim ah. Awesome Football Podcast. Und wir starten so, wie wir uns gefühlt haben. Am Samstag war es, oder? Nee, ja, Sonntag. Samstag, Samstag war es, glaube ich. Alter Schwede, Samstag.
0: Ach. Ja, es war. Ähm
1: also, wer von euch Samstag Stark. Football geschaut hat und Pro 7 Max eingeschaltet hat, der weiß, was wir hier gerade abgefeiert haben. Ähm, in der Kurzversion, die echte Variante, die ging einfach ewig und hat nicht aufgehört. Wir geben euch äh, hier doch die Chance, das Ganze abgekürzt zu hören. Das müssten wir euch nicht antun.
0: Ja, der einzigartige Ike Domisch äh, hat das zum besten gegeben. Ich glaube, das ging, keine Ahnung, zwei Minuten lang, das Lied. Zwei?
1: Ähm, Waren das nicht 17?
0: <lacht> Gefühlt, 17, <lacht> ja. Ja, Wahnsinn. Also,
1: ähm, Wahnsinn trifft es.
0: Ja, das kam mir ein bisschen vor wie bei DSDS. Äh, Ike war der Menderes äh, von, von äh, Pro7 Max. Und falls ihr
1: nun angetan seid von unserer Wahnsinnsperformance und wollt das Ganze nochmal in live hören, wie dann das Original geklungen hat, googels einfach. Googles einfach bei ran.de Werbung. Ähm, da könnt ihr es euch nochmal anschauen, anhören.
0: Ja. Ickes Ode an Aaron Rodgers. ein Fest für Musikliebhaber. Ähm, ja. <lacht> das lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Lassen wir stehen und wirken vor allem. Genau. <lacht>
1: was, was war das wieder? Ja, also, Wochenende, Wahnsinns. Wir, Spiele haben wir gesehen, ähm, ja, zwischendrin ist aber auch noch viel passiert. Also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, bei so viel Action, die wir da gesehen haben. Zu den Spielen kommen wir gleich, würde ich sagen, und wir starten einfach mal mit, mit den Hot-Themen, die so, ja, in der Zwischenzeit aufgelaufen sind. Ich glaube, äh, unter anderem zwei Events, die uns jetzt dann doch generell schon stark ja mitnehmen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber die schon ein bisschen traurig machen, oder? Philip Rivers und Drew Brees gehen in Footballrente.
0: Ja, das finde ich persönlich sehr schade, also einmal Drew Brees natürlich ein unglaublicher Quarterback gewesen in der gesamten Zeit. Er und Brady sind ja auf 1 und 2 in gefühlt jeder Statistik in jeder positiven und ähm, ja, Philip Rivers, der König des Trash Talks äh, wird glaube ich auch fehlen.
1: Auf jeden Fall. Hast du den Ausschnitt gesehen mit J.J. Mit Watt und was er gesagt hat? Nein. Im, Im Prinzip, J.J. Watt sagt, er erinnert sich da an eine äh, Szene, wo Philipp Rivers seinem Team, seinem Teamkollegen, dem Linebacker, äh, zuruft, er steht falsch für den kommenden Spielzug, was ein Blitz sein sollte. Und ähm, er hatte damit wohl auch recht, meinte Watt. <lacht> 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 Geil, ja. kriegst du vom gegnerischen Quarterback einfach mal gesagt, hier Junge, du stehst falsch für das, was du jetzt gleich machen willst.
0: <lacht> ja, ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, gell? wenn der das sieht. Also zeigt ja auch, dass er ein gutes Auge hatte für die gegnerische Defense.
1: Gibt es auch ein Video bei, bei YouTube, Best of uh, Philipp Rivers Trash Talk, also ziemlich Cool. <lacht> Und auf Aber der anderen Philipp. Seite, du hast ja schon gesagt, Drew Brees, äh, Legende. Ja, also beides für mich Hall of Famer. Drew Brees natürlich noch ein Stück höher angesiedelt, weil er einfach auf einem noch höheren Niveau gespielt hat. Aber Philip Rivers, so gefühlt über die ganze Spielzeit eigentlich immer so ja, im Schatten geblieben. Trotzdem ist er in äh, sehr vielen Statistiken unter den Top Ten ja, der ganzen Quarterbacks. Und ähm, ja für mich sehr underrated äh, über seine ganze Laufbahn.
0: Ja, hat ja schon äh, turbulent angefangen. Damals beim Draft ähm, mit Eli Manning zusammen ausgewählt worden. Eli Manning an 1. Und der wurde damals von den San Diego Chargers ausgewählt und Rivers tatsächlich von den Giants. Und ja, die beiden Teams ähm, haben dann getradet. Und ja, so musste ja, ähm, mussten die Giants niemals quasi mit Rivers spielen und die ähm, Chargers niemals mit Eli Manning.
1: Tja, wer da wohl das Schlechtere losgezogen hat.
0: <lacht> Eli Manning hat immerhin... Ähm, zwei Super Bowls gewonnen.
1: Ja. Vielleicht mit Rivers wäre da mehr drin gewesen. Wer weiß, ja. <lacht> Wir werden es nicht erfahren.
0: Ja, aber Breeze ähm, noch mal kurz zu ihm. Er wird ja Kommentator.
1: Ja, er geht der, uns nicht verloren.
0: Nee, er wird geht uns nicht verloren. Ähm, wird ja hoffentlich vielleicht der neue Tony Romo und dann bei den Kollegen von NBC. Ähm, kannst du ihn da dir gut vorstellen?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist ein Sympathieträger. Ähm, der hat riesen Know-how. Guck mal, wie viel Erfahrung der jetzt in der NFL gesammelt hat. Äh, mal sehen, wie, wie so seine Art zu kommentieren wird, kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Das wird sich dann aber relativ schnell zeigen. Ich denke aber schon, dass das gut wird. Da sitzen dann auf jeden Fall richtige Experten da am Start.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, ob er es so gut macht wie Tony Romo, weil der ist ja wirklich unterhaltsam. Äh, auch das, was er da von sich gibt, ist echt äh, klasse. Und ich habe jetzt gerade heute gehört ähm, zu der, ja, zu der Frage, ähm, ja, keine Ahnung, Breeze, den habe ich noch niemals drei Sätze am Stück reden hören. Ja, gut, aber als Mach quarterback, schauen. also Was wir haben ihn zumindest
1: rufen gehört, ne? Also die Kommandosansagen geht, vielleicht wird das die Art <lacht> zu kommentieren, ich weiß es nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Also Expertise ist auf jeden Fall da und äh, ich bin schon gespannt.
0: Ja, ja. Ein ähm, anderes Thema, das ist gerade eben vor 20 Minuten, eine halbe Stunde, vor unserer Aufnahme jetzt rausgekommen, ähm, Dwayne Haskins, wir erinnern uns noch, äh, entlassen worden beim Washington Football Team. Der ist jetzt, ähm, es hieß erst, er trifft sich mit den Verantwortlichen von den Steelers und ehe man sich versieht, zack, hat er einen, einen Jahresvertrag unterschrieben. Ist ja auch nichts Näheres bekannt, nur lediglich die Laufzeit, ein Jahr. Ja, was meinst du?
1: Denn sie wussten nicht, was sie tun. In dem Fall wissen sie es. Also ich, unverständlich für das, was er gezeigt hat, wie er sich verhält. Aber vielleicht passt er da nach Pittsburgh. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, vielleicht äh, lernt er ja noch was. Ich meine...
1: Trash Talk.
0: Ja, hinter Big Ben ähm, vielleicht nochmal jetzt ein Jahr zu lernen, ist vielleicht für ihn auch gar nicht so schlecht für seine Entwicklung. Ich meine, er ist ja letztes Jahr im Draft, 2019 an 15. Stelle, glaube ich, gedraftet worden. Hatte ja mehr oder weniger keine gute Zeit in Washington, viele Eskapaden, jetzt gerade auch am Ende, trotz Covid-Party und so weiter und so weiter. Ja, mal Letz-, schauen, ob er sich entwickelt.
1: Hatten wir es nicht letzte Woche erst von ihm? Also, meiner Meinung nach hat der da nichts zu suchen. Der zeigt keinen richtigen Willen, da mitspielen zu wollen. Da soll doch bitte Platz geschaffen werden für Leute, die wirklich Lust haben, in der NFL zu spielen und das auch zu beweisen.
0: Dann. Ähm,
1: Dan Campbell, der Saints Assistant äh, Head Coach und Titan Coach, wird zum neuen Lions Head Coach.
0: Ja, ja. Da hat sich ja generell jetzt viel getan bei den Coaches. Er ist nur einer von vielen. Ja, also. wir haben ja
1: Dick, Doug Peterson zum Beispiel, der hat ja jetzt quasi erstmal frei Und so wie es aussieht, will er auch in 2021 sich das Jahr erstmal freilassen. Naja, mal sehen, bis dann halt ein passendes Angebot kommt. Bei den Eagles dafür, Colts Offensive Coordinator, ähm, Nick Siriani ist der nächste Head Coach.
0: Ja, die haben was getan. Äh, die Jaguars haben auch was getan, auch Head Coach, äh, haben sie Urban Meyer verpflichtet. Bekannt äh, war er, bis 2019 war er Head Coach bei den Ohio State Buckeyes. Äh, bevor er dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Und ja, jetzt fühlt er sich scheinbar wieder fit genug, um wieder einen Job und diesmal in der äh, NFL zu übernehmen.
1: Ja, richtig krass. Wir haben aber auch gesehen, bei den Ravens hat sich ein bisschen was getan. Robert Griffin III, kein Raven mehr, genauso wie Mark Ingram.
0: Ja, ich glaube, sie haben noch irgendeinen Defense-Spieler auch noch mit entlassen, äh, hatte ich gelesen. Ich kann zwar gerade den komme nicht auf den Namen, aber ähm, ja, muss man mal gucken. Die drei sind äh, frei und Mark Ingram wurde im Waiver jetzt nicht äh, irgendwie gewählt, gepickt. Das heißt, ähm, aktuell könnte rein theoretisch sogar noch zu einem aktuellen Playoff-Team dazu stoßen. Ähm, und angeblich wären auch noch die Bills interessiert.
1: Vielleicht gar kein so schlechter Move, denn das Laufspiel der Bills, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Und Mark Ingram jetzt in dieser Saison jetzt nicht so stark, aber letztes Jahr da ging einiges über ihn, ne? Von daher.
0: Ja, ähm, dieses Jahr ist er wirklich ziemlich ähm, unterm Radar auch geflogen. Aber naja, mal schauen. Ähm, die Falcons haben auch einen neuen Headcoach. Äh, Arthur Smith, vorher Offensive Coordinator bei den Titans. Und äh, der ist jetzt neuer Headcoach in Atlanta. Und äh, was ganz lustig ist eigentlich, der müsste normalerweise gar nicht arbeiten, trainieren oder was auch immer. Ähm, denn sein Vater ist kein geringer als der Gründer von FedEx. Ja, Also die haben irgendwie 5,3 Milliarden Dollar auf dem Konto. Und der dachte auch, komm, bin ich mal ein bisschen Headcoach.
1: Ja, der kann halt machen, worauf er Lust hat. Und der ja. möchte anscheinend Headcoach sein. Das ist und doch. Der toll. kann, der kann. <lacht> ja, ansonsten vielleicht nochmal ein Thema, das hatten wir in der letzten oder vorletzten Woche schon aufgegriffen gehabt, in so einem Special mit Markus war das gewesen. Ähm, die Personalierte Sean Watson, der ist ja weiterhin... Alles andere als happy. Und äh, die Aussagen werden schon immer, ja, krasser, würde ich sagen. Also der möchte einfach nur weg von den Texans. Wir haben auch schon gesagt gehabt, die Texans, so, ja, die wollten einen adäquaten Ersatz. Also sie wollten zumindest einen Nummer 1 Quarterback irgendwie bekommen. Und im Raum stand irgendwie drei Nummer 1 Picks und drei Nummer 2 Picks. Äh, und ziemlich teuer. Wo könnte er denn landen? Also... Ich sag mal so, wir, haben, wir wissen ja, wer so Bedarf hat aktuell auf der Quarterback-Position. Da kämen dann äh, Teams wie die Jets, wie die Jaguars, Panthers vielleicht mit ähm, in die Auswahl. Aber, und das könnte jetzt sehr interessant sein, die letzten Gerüchte, da kommen zwei Teams immer öfters mal vor. Auf der einen Seite die 49ers und auf der anderen Seite die Miami Dolphins. Beides sehr interessante Möglichkeiten, wo schon Sean Watson landen könnte, wenn sie sich ihn leisten können. Wo ja. würdest du ihn denn tendenziell einordnen und warum?
0: Also, wenn ich mir, also ich würde beide ähm, Möglichkeiten sehr interessant finden. Ich würde ihn in, bei den Miami ähm, Dolphins tatsächlich fast lieber sehen und ich glaube, das wäre auch ähm, ziemlich lustig. Ich meine, sie könnten ihren First round pick den drei abgeben an die Texans. Der kommt ja von den Texans. Also äh, ja, das wäre wär sehr lustig, wenn sie das machen könnten. Äh, und würden wahrscheinlich noch vielleicht von äh, dem zweiten First Round Pick, den sie haben, oben legen Und dann schauen, ob man da auch einen Quarterback dazu gibt, eventuell Tua als Talent mit abgibt zu den Texans. Und dann natürlich direkt einen fertigen ähm, Top 5 Quarterback in der Liga der Liga bekommt. Weil ansonsten ist das Team der Miami Dolphins ja richtig gut aufgestellt. Und so könnten sie direkt äh, ein richtiger heißer Playoff-Kandidat werden.
1: Die Frage ist halt, wenn du jetzt den Dolphins-Move machst und du gibst einen Tour zum Beispiel rüber, dann hast du einen Quarterback, der ja jetzt aber noch nicht ganz komplett ist. Ja, den, gibst du, den nimmst du für einen Ausnahme-Quarterback. Sean Watson ist einfach mega stark. Du hast dann den Nummer-3-Overall-Pick in dieser Saison. Und da sind ja auch neue Quarterback-Talente drin. Und insgesamt, glaube ich, sind es vier, die wirklich interessant werden. Also ich denke mal, auf eins bis vier wird ein Quarterback wahrscheinlich weggehen. Und da ist halt die Frage, setzt du auf Tour, den du jetzt schon mal sehen konntest, der ja kein, kein Burrow und kein Herbert-Potenzial, äh, momentan jedenfalls noch nicht hat, oder sagst du äh, All-In-Risk und ich nehme dann einen von den Vieren, die jetzt in diesem Draft drin sind?
0: Also die Frage ist halt, also ich denke mal, das werden nicht nur die beiden. Vielleicht gibt es dann noch in äh, nächstes Jahr einen First-Round-Pick und so weiter. Aber das muss man sehen. Ähm, ich würde es, wenn ich entscheiden dürfte, äh, ich könnte mir das mit dem Tour gut vorstellen, ähm, den als Quarterback und dann hast du natürlich an drei die Möglichkeit, jemanden guten zu wählen. Und wenn du dann vielleicht tatsächlich äh, so einen White-Receiver- wie den Heisman-Trophy-Gewinner bekommen könntest, ja, dann hast du schon mal wieder eine ansprechstation Nummer 1. Dann guckst du, dass du die, definitiv die O-Line verstärkst, um Tour zu beschützen. Und dafür verwendest du deine anderen Picks im Draft. Und ja, ich denke, dann kannst du da ein gutes Team aufbauen. Ich meine, da sind immer noch Leute, die auch Potenzial haben. Und also ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Und du würdest Davante Smith tendenziell davor bewahren, zu den Eagles zu müssen. Denn ähm, auf Position 1 haben wir die, die Jaguars, die werden sich einen Quarterback holen. Auf der 2 haben wir die Jets, da gehe ich auch von einem Quarterback aus. Auf der 3 aktuell ähm, die Dolphins, wobei ich jetzt, ja, die, also die, keine Ahnung, wo da wirklich der richtige Need ist, ob die jetzt tatsächlich dann schon für einen Wide Receiver gehen würden, hm kann ich jetzt schlecht sagen. Gehen wir mal davon aus, da kommt vielleicht auch nochmal ein Quarterback irgendwie auf dem Pick, je nachdem, was da passiert. So, dann hätten wir ähm, mit dem, mit dem Vierer-Pick ähm, haben wir die Atlanta Falcons. Die brauchen auch langsam Nachwuchs hinter Matt Ryan. Der wird ja auch nicht jünger. Und dann kämen, kämen, dann, ja, dann kämen die Bengals erst dran. Die brauchen auch, ja... Da, da, vielleicht würden es die Bengals dann tatsächlich werden für Smith. Ne? Aber ja. spätestens bei den Eagles wäre dann Schluss, glaube ich. Die würden sich den dann holen, weil die einfach dann das Beste, was im Draft noch übrig ist, einfach nehmen. <lacht> bei denen ist eh alles vorbei erstmal
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Bengals wahrscheinlich eher noch mal so ein bisschen auf den Schutz von, von Burrow gehen und noch mal hm. die O-Line verstärken. Dass das alles ja einfach noch besser und noch sicherer ist für Burrow, dass das besser klappt und er da besser geschützt ist.
1: Und dann hättest du einen Smith auf einmal bei den Eagles. Das würde mir echt leid tun für ihn.
0: <lacht> ja, wer weiß, was da noch so entsteht, ja.
1: Aber äh, deine, deine Variante wird mir ich echt ganz gut, gut gefallen.
0: Wären wär die, wär die Dolphins? Ja. Also ich du siehst eher äh, bei, den, bei den 49ers, denke ich, oder? Da
1: würde ich ihn sehen, denn da bildest du halt auf einmal ein Monster-Team. Die stehen ja in der Defense schon richtig gut da. Offensiv haben die ähm, auch wirklich genug. Die haben einen Ayuk, den wir diese Saison äh, öfters sehen durften, wie, wie gut der catchen kann. Die haben einen Kittel. Und wenn du da noch einen Deshaun Watson draufpackst, ja, ähm, dann hast du keinen Garoppolo, der irgendwie nicht so die Linie da bei den 49ers findet. Äh, Bessert, Mullins, äh, alles nicht so ganz stimmig. ne? Und wenn du dann aber da einen Deshaun Watson reinsetzt, oh, dann, dann wird es böse in der, in der NFC West. Da ist da einfach mal zappetuster, weil da kommen die Seahawks nicht mit, da kommen die Rams nicht mit und die Cardinals kommt auch nicht mit. Da ist die Nummer 1 dann gesetzt, wenn der Deshaun Watson wirklich nach San Francisco wechseln würde. Aber das wird teuer.
0: Ja, das wird sehr teuer dann. Also da wirklich müsstest du gucken, dass du Jimmy G irgendwie mit verpackst und so. Und äh, vielleicht je nachdem auch noch jemand anderen. Also das, das würde die 49 auf alle Fälle auch teuer zu stehen kommen. Und ich glaube
1: langfristig etwas teurer als für die Dolphins. Die würden tendenziell vielleicht jetzt wirklich dieses Jahr dann was abgeben. Vielleicht noch ein bisschen was aus dem nächsten Jahr, aber das würde nicht komplett alles aus dem Ruder reißen, weil die haben ihren Rebuild ja jetzt durch und das wäre eine tolle Ergänzung.
0: Ja, das wäre, also ich würde fast sagen, eher so ein, so ein Abschlussmove, um das Team zu komplettieren. Ja? Also das wäre... Ja, das wäre dann noch mal eine Stufe drüber. Jetzt aktuell, wie gesagt, ist das die größte Baustelle für mich. Und so wäre es natürlich perfekt.
1: Ja, schauen wir mal. Also die off ihr merkt es, wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit da investiert. Aber das wird spannend werden.
0: Ja, wird glaube ich sehr, sehr gut. Und wir können uns auf einiges freuen.
1: So, wir konnten uns auch freuen auf das erste Samstagsspiel. Da waren die LA Rams zu Gast bei den Green Bay Packers wahnsinnig gut mal wieder. Aaron Rodgers fegt mal über den Platz. Die Jungs aus L.A. hatten mit der Kälte anscheinend ein bisschen zu kämpfen. Aaron Rodgers hat eigentlich bei jeder Kameraeinstellung immer wieder so ein, so ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Ähm, 32 zu 18. Gewinnen die Packers und sind weiter.
0: Ja, und zwar sind sie jetzt im Conference Final. Und äh, das auch vollkommen verdient. Also man hatte eigentlich das Gefühl, dass die Packers das nicht anbrennen lassen können. Ja, es gab einmal noch so eine Szene ähm, im Spiel, da lässt Aaron Lazar, der sonst eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, einen hundertprozentigen Ball, einen Touchdown fallen. Und ähm, ja, im Gegenzug gibt es dann einen Touchdown für die Rams. Ja, und so steht es, inklusive Two-Point-Conversion, und so steht es halt dann statt 10 zu 32 äh, auf einmal 18 zu 25. Und es ist wieder nur ein One-Score-Game. Also es war, ähm, ja, mal kurz so ein bisschen auf der Kippe. Aber, ja, Aaron Rodgers, 296 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, nicht gesteckt worden. Ähm, ja, blitzsauberes Spiel von ihm.
1: Absolut. Also wir haben jetzt hier das Spiel gehabt, eine starke Offense, die die stärkste Defense eigentlich besiegt. Na? Und äh, du hast ja schon gesagt, Ellen Lazard lässt einen fallen. Auf der anderen Seite kam ja auch später dann diese, diese 58-Jahr-Touchdown-Bombe, die Aaron Rodgers da äh, rübergibt und die dann gefangen wird. Na, da war ich dann ganz beruhigt, als das Ganze passiert ist. Am Anfang vom Spiel, die D-Line der Rams, die haben immer versucht, die Packers so ein bisschen in die Pässe reinzulocken. Das hast du richtig gemerkt, wie die gelauert haben. Äh, haben versucht, einfach Aaron Rodgers reinzubeten, ihn dazu zu treiben, hier, werft doch mal das längere Ding. Und dann haben sie hinten nämlich schon gewartet gehabt. Aaron Rodgers, Profi, wie er ist, der kennt das Spiel ja jetzt schon ein paar Jahre, einfach cool geblieben. Am Anfang viel mit dem Laufspiel gearbeitet, schnelle Pässe eher an die Seitenlinie raus und das hat gut geklappt gehabt. Und in der zweiten Halbzeit ging es ja dann mal direkt mit diesem 60-Yard-Lauf von Aaron Jones los. Das war super gewesen im, im ganzen Verlauf von diesem Drive. Äh, der endet dann nach 75 Yards und, und zum Touchdown, das war schon ziemlich cool. Green Bay punktet in den ersten fünf äh, Ball-Possessions ähm, und holen insgesamt 484 Total Yards gegen die Rams-Defense. Das ist ein Wahnsinnswert, wenn du daran denkst, dass in dieser ganzen Saison nur sechs Spiele ähm, tatsächlich da passiert sind, in denen die Rams mehr als 300 Yards zugelassen haben. Ich glaube, das äh, maximal waren 380 Yards gewesen ne? und damit bei 484 Total Yards, da haben die Packers nochmal einen draufgelegt. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass die ähm, Rams-Defense, fand ich, so nicht ganz auf der Höhe war. Also Aaron Donald war ja angeschlagen gewesen der im Spiel hat man gleich gemerkt, ich weiß nicht, die Rippen angeknackst oder sowas, hm. also das ging irgendwie nicht ganz so gut. Ach ähm, ne, naja, ja, aus dem letzten Spiel hat er schon die äh, Probleme ja mitgebracht gehabt. Genau, richtig. Und ähm, ja, also das, ja, man hat gemerkt gehabt, er ist nicht äh, bei 100%, Jared Goff war ja nach wie vor auch noch angeschlagen, das sowieso, äh, aber gerade in der Defense, der Mann, der finde ich persönlich am meisten enttäuscht hat, äh, war der mit der größten Klappe normalerweise, Jane Ramsey, der ähm, die komplette Season, eigentlich Regular Season, brutal abgeliefert hat. Ja, wirklich ein richtiger Shutdown-Corner. Und ja, jetzt auf einmal lief nichts. Also ich weiß nicht, wer in dem Trikot gespielt hat, aber es war nicht Jane Ramsey.
1: Ja, bei Aaron Donald hat man, du hast ja gesagt, die nicht bei 100% gemerkt. Der hat insgesamt nur 39 von 72 Snaps mitgemacht. Das sind... 54,2 Prozent der Snaps gewesen, im Schnitt macht er so bei 80 bis 90 Prozent mit, ja, das ist so der erste Impact gewesen, wenn der angeschlagen ist, merkst du gleich in dieser Nummer 1 Defense, da fehlt dann noch ein gewisser Drive, ja, sein Einfluss relativ gering, du hast es ja gesagt, er kommt insgesamt auf einen Tackle und einmal setzt er den Quarterback unter Druck, kein Hit oder Sack, das ist auch ziemlich untypisch für ihn. Und ähm, der Packers Guard, Elkton Jenkins, der hat einen super Job gemacht gegen ähm, Donald. Der hat äh, tatsächlich es geschafft, diese Maschine weitestgehend weg von Rodgers zu halten. Rodgers wurde nicht gesackt und hat nur ein Quarterback-Hit kassiert. Und das gegen diese Defense, das ist ein guter Wert.
0: War Jenkins der, mit dem er sich da am Anfang gleich angelegt hatte? Ich glaube, gell?
1: Ja, ich meine schon. Also die beiden haben da direkt mal klar gemacht. also du gegen mich heute.
0: <lacht> ja, ja, Donald war da nicht so erfreut. Er hat gleich ja was mal gezeigt gehabt äh, hier. Ähm, ich bin Defensive Player of the Year geworden. Schon mehrfach. Und du bist eigentlich, in ich glaube, der ist ein Rookie im zweiten Jahr oder so. Wer bist du also, eigentlich? Ja, genau.
1: <lacht> auf der anderen Seite, äh, wir haben Jared Goff gesehen. Der sah zumindest ein bisschen besser aus als noch letzte Woche gegen die Seahawks. Da war er ja auch mehr ungeplant auf dem Feld, nachdem äh, Wolford sich da verletzt hatte ähm, im ersten oder ersten zweiten Drive. ne Und ja. erster Drive war es, glaube ich, direkt. Und ja, der hält die Rams über lange Zeit gegen die Packers im Spiel, und bei den Rams dann auch die Hauptfigur des Abends mal wieder, Cam Akers. Der hat tatsächlich dann auch wieder eine gute Figur gemacht. Ähm, holt 90 Yards bei 18 Läufen einen Touchdown. Und ja gut, die, der hat einen Pass, fängt er noch für sechs Yards, das ist jetzt nicht weiter erwähnenswert. Aber ansonsten ähm, L.A. Rushing nichts weiter. Ja, also wirklich Cam Akers, Schluss, finito, gar nichts weiter.
0: Und, und er ist der ähm, der Rookie. Im Team. Überleg ja, mal. Der Position. Und sie äh, haben ihm wirklich das Vertrauen geschenkt. Und ich finde, er hat es auch die gerade zum Ende der Saison hin äh, richtig gut zurückgezahlt. Und hat auch für die Rams sehr gute Spiele gemacht. Also können sie stolz sein. Da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Running Back äh, im Draft gezogen. Und der wird den glaube ich, auch noch in den kommenden Jahren viel Spaß machen.
1: Ja, die restliche Offense total ineffektiv. Da ist nicht viel passiert. Die O-Line selbst ziemlich löchrig. Goff wurde viermal gesackt. Die Packers gewinnen das Ding auf jeden Fall verdient, sind auf Super Bowl Kurs, da drücke ich die Daumen und wenn wir nochmal auf die Zahlen von den Packers zurückgehen, Aaron Jones auch wieder 99 Yards gelaufen, ein Touchdown gemacht, Jamal Williams auch nochmal 65 Yards gelaufen, dann haben wir Alan Lazard, der Nummer 1 Receiver an dem Abend mit vier Catches für 96 Yards, ein Touchdown, der längste war diese 58 Yard Pasta von, von Rodgers, wirklich Zucker, fand ich super, Davante Adams kommt auch wieder auf neun Catches für 66 Yards, Robert Tonyan 4 für 60, also die Packers machen da weiter, wo sie aufgehört haben und Aaron Rodgers spielt einfach mit so einer Leichtigkeit, Er bringt 23 von 36 an für 296 Yards, zwei Touchdowns, also wirklich ein guter Abend und die Packers wie gesagt, verdient weitergekommen. Ah, ein Rush-Touchdown hat er auch noch geholt, stimmt. Habe ich fast vergessen. <lacht> einfach super.
0: Ja, also, dann, äh, das war das erste Spiel. Das zweite Spiel.
1: Oh.
0: oh ja, genau. Oh, äh, trifft es ganz gut. Äh, die Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills. Und das war das ja das Duell. Äh, Lama Jackson gegen Josh Allen. Und ja, äh, das haben die Bills mit 17 zu 3 für sich entschieden.
1: Habe ich nicht gedacht, dass das so deutlich wird, oder?
0: Nee. Ähm, habe ich so auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Da habe ich das anders erwartet. Ähm. Aber man muss auch sagen, Ende des dritten Quarters, okay, es stand schon 17 zu 3, im vierten Quarter ist nicht mehr viel passiert, hat sich Lamar Jackson verletzt. Es war ein ziemlich ja, schlechter Snap nach hinten. Und ja der Ball geht wirklich auch, ähnlich wie wir es letzte Woche schon hatten bei den steelers spiel nach hinten, nur dass Lamar Jackson einfach ja, geistesgegenwärtig den Ball nimmt, dreht sich um und da kommt aber schon der Gegenspieler, und er wird ziemlich hart, fällt er auf den Hinterkopf und tatsächlich muss er dann mit in der Concussion raus. Hm. ja
1: Wirft den Ball ja auch noch weg, das wird ein Intentional Grounding. Ähm, Gibt dann eine Strafe. Strafe, <lacht> Gehirnerschütterung, ja einfach mal das volle Paket bekommen. Und das alles wegen einem vermasselten Snap. Hm.
0: Ja, und ich meine, er hatte zu dem Zeitpunkt 14 von 24 Pässen angebracht, 162 Yards. Kein Touchdown, eine Interception. Dreimal gesackt worden war er schon. Ja, also es lief äh, nicht gut für die Ravens. Laufspiel, was ja sonst auch immer so brutal gut ist. Haben sie zwar trotzdem 150 Yards geschafft. Äh, auf vier Leute verteilt. Huntley, der Backup-Quarterback, Jackson, äh, J.K. Dobbins und Gus Edwards, beide mit 42 Yards. Hm. Ähm, ja, aber das war anders. Das war ein ganz anderes Spiel. Das hat man so letzte Woche gegen die, die Titans nicht gesehen. Also ist, da lief es ganz anders.
1: Aber von beiden Seiten, also die erste Hälfte muss man ja mal vielleicht hervorheben. In der ersten Hälfte, wir sind in die Halbzeit gegangen mit einem Stand von 3 zu 3. Ja. Und die war schon sehr defense-lastig. Ne? Kein Team wollte irgendwie einen Fehler machen, die wollten erstmal austesten, was was machten die gegnerische D-Line so, wie agieren die denn? Ne? Und die Bills in ihrer Taktik mit einer höheren Blitzrate als sonst auf dem Feld. Im Schnitt blitzen die so bei 35 Prozent. Und in der ersten Hälfte, zwischenzeitlich, waren wir sogar mal bei 50 Prozent, im Schnitt über das ganze Spiel 41 Prozent. Also erhöhte Blitzrate bei den Bills und die Ravens auf der anderen Seite mit einer geringeren Anzahl. Die haben so bei 25% Prozent, äh, ihre Blitze losgeschickt. Und ja, das Spiel, diese Spielweise nahm halt einfach in der ersten Halbzeit auf jeden Fall komplett den Rhythmus aus beiden Offensive Lines. Da ging halt einfach gar nichts erstmal. Dann haben wir Lamar Jackson in der zweiten Halbzeit gesehen, stark unter Druck. Ähm, der sieht Mark Andrews. Das sah aus, als wäre er frei. Wirft da hin und ja, hat die Rechnung aber ohne Taron Johnson gemacht. Der interceptet den nicht nur, sondern der schneidet wie so ein Laserschwert durch Metalltüren eines Sternzerstörers. Der läuft da einfach die 101 Yards in die Endzone, macht sechs Punkte. Die Gewinnwahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt... Vor dieser Interception bei 63% für die Bills erhöht sich auf einmal durch diesen einen Spielzug auf 93%. Also der Blitz zerstört an dem Abend das Spiel der Ravens. Dobbins und Edwards, du hast es ja gesagt, die kommen zusammen nur auf 84 Rushing Yards bei 20 Läufen. Also die Bills haben tatsächlich Mittel und Wege gefunden, diese doch so laufstarke Offense zu stoppen.
0: Ja, waren ziemlich limitiert. Ähm, ja, bei dem Ball, was du gerade angesprochen hast, diese Interception, 101 Yards, äh, Basketball würde man from Coast to Coast sagen, also wirklich aus der eigenen Endzone bis in die gegnerische Pick-Six. Ähm, ja, und durch die Gegner einfach durch. Ja, ja, Wahnsinn, also das hat er echt gut <lacht> gespielt. Ähm, bei den Ravens, also generell, ich glaube, an dem Tag war es sehr windig äh, in Buffalo, denn, der, der ähm, arme Tucker, ey. Tucker hat zwei verschossen und äh, auch Tyler Bass hat zwei Field Goals verschossen. Also, ja, war sehr, sehr unlucky.
1: Ja, zudem lassen halt auch die Receiver wirklich fangbare Bälle einfach fallen. Ja, das, äh, das war nichts gewesen. Lamar Jackson selbst kommt auch nur auf drei, ja, ein bisschen mehr als dreieinhalb Yards pro rush im Schnitt. Insgesamt von seinen 15 Versuchen. Uh, nee von seinen 15 Yards, von seinen 34 Yards, sorry, jetzt habe ich von seinen 34 Yards, die er insgesamt an dem Abend geholt hat, ähm, passieren 15 in einem Lauf. Das heißt, der Rest ähm, ist kann man sich ausrechnen, die 19 äh, Yards, die da noch übrig bleiben, die sind dann in den restlichen Versuchen zustande gekommen. Lamar Jackson insgesamt neunmal gelaufen, das heißt in acht Läufen kommt er da halt auf 19 Yards, nicht so also,
0: also no Front gegen ähm, die die Ravens, ja, aber Vielleicht hätten sie es mit einem richtigen Quarterback äh, besser gehabt. Ich weiß es nicht. Also, ich finde halt, wenn du merkst, es geht nicht, dann bist du halt mit Lama Jackson, also wenn es nicht über den Lauf geht, dann bist du mit ihm einfach zu eindimensional. Also, der wirklich, der, wenn der Lauf klappt und er seine 60, 70, 80, 90 Yards macht und du musst es respektieren, dann wird es schwer. Ja? Aber so, hm, ja, naja, also ist er leicht auszurechnen. Und dann kannst du die auch stoppen, wie man sieht.
1: Ja, ja, also das, das ist tatsächlich auch das, was ich an, an Lamar Jackson etwas kritisiere. Wenn der laufen kann und, und die Chance hat, so ein bisschen Zeit bekommt, dann funktioniert das. Der bringt auch mal ein paar Pässe an, wenn dann im Prinzip durch das Laufspiel die Plätze entstehen. Ansonsten wird das ganz schön eng da werden. Ja, da, da haben wir ja noch andere... Quarterbacks, die einen ähnlichen Stil haben, schauen wir mal in Richtung Philadelphia vielleicht bei den Eagles. Der Jalen Hurts, der hat ja einen ähnlichen Spielstil. Damit bist du schon stark eingeschränkt. Mal gucken, was da passiert. Wir haben aber auch Center Patrick McCarry gesehen, gehabt auch von den Ravens. Der hat an dem Abend mehrfach Fehler gemacht bei der Übergabe des Balls an Jacksons. Das war jetzt nicht nur die fatale, äh, ja, der fatale schlechte Snap da an. Jackson, der dann zu seiner Gehirnerschütterung führte, sondern da waren ein paar, die nicht so gut geklappt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Ravens öfters den Ball früher aufgeben mussten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Bei den Bills ansonsten ähm, gewohnt riesiges, kein, kein riesiges offensives Feuerwerk, wie wir sonst gewöhnt sind, aber Dix liefert mal wieder und das ist dann, dann eher wie gewohnt ab. Der fängt achtmal für 106 ähm, Yards einen Touchdown muss nicht mehr machen, das hat absolut gereicht gegen diese Ravens, da hatte Defense das Ganze schön in den Griff bekommen. Ähm, in, was, ich, was ich ziemlich cool fand, ähm, von John Brown, da haben wir zwei Catches gesehen gehabt, zwei Plays hintereinander, die er beide mit den Spitzen Millimeter vom Feldrand einfach runterfängt und den Ball einfach weiter dadurch laufen lassen kann. Richtig lecker diese Pässe und vor allem die Catches, war richtig super. <lacht>
0: Ja, nee, war äh, fand ich nicht das Spiel, was ich erwartet hatte, aber den Ausgang habe ich so erwartet. Das auf das jeden Fall.
1: Übrigens, Allen und Dix, die spielen ja erst diese Saison zusammen. Ne? Dennoch schaffen es die beiden ähm, auf, auf einen Wert, dass Dix mit 15 aufeinanderfolgenden Spielen mit mehr als sechs Catches pro Spiel vom Platz geht. Das ist die längste Serie in der Geschichte der NFL.
0: Okay, ziemlich, ziemlich beeindruckend.
1: Was ich sehr beeindruckend finde, Perfekt, dass du das nochmal sagst. Ja. Die Bills-Fans spenden am Ende des Spiels für Lamars, Lamar Jacksons wohltätige Stiftung. Die Bills-Mafia, wie sie sich nennen, die sind ja eh total verrückter Haufen. Ja. Und die unterstützen jetzt einfach die Charity-Einrichtung von Lamar Jackson nach diesem Sieg über die Ravens. Tolle Sache, finde ich klasse.
0: Ja, sowas ist sowieso immer eine schöne Sache. Ja, aber die Bills Mafia, die sind ja äh, komplett äh, <lacht> out of control. Ja, ja, da, da waren teilweise schon irgendwelche Nachrichten so drin ähm, und NFL-Memes äh, von wegen, ja, Tische alle ausverkauft, diese Klapptische, da springen die ja ganz gerne mal brennend durch und so. Ähm, ja, also... Machen irgendwelche
1: Wrestling-Moves dadurch, springen durch, werfen ihre Frauen da durch, keine Ahnung, alles <lacht> dabei.
0: Ja. Ja, ja, das ist schon äh, ein verrückter Haufen. Aber cool. Freut mich, dass Sie auch jetzt in den Conference Finals sind.
1: Auf jeden Fall, also den gönne ich es. Wenigstens auch zum... gegönnt hätte, hat ja. jetzt aber nicht geklappt. Die Browns waren bei den Chiefs zu Gast. Die Chiefs gewinnen knapp mit 22 zu 17.
0: Ja, äh, und das wurde so knapp, weil äh, es die nächste Concussion gab. Äh, und dafür diesmal, äh, ja, nachdem es den letztjährigen MVP getroffen hat, hat es davor den MVP getroffen, ähm, Pat Mahomes. Der musste leider äh, sichtlich angenockt, ähm, ja, erstmal das Feld verlassen.
1: Oh, das sah aber auch bitter aus. Also im Spielzug selbst habe ich mich gefragt, was ist da jetzt passiert? Dann haben sie die Wiederholung gezeigt. Durch die reduzierte Geschwindigkeit vom Replay sah das auch noch nicht so brutal aus, aber man wusste, wo, wo es jetzt herkommt, welche Bewegung es war und hat. Dann, als man es nochmal in der normalen Geschwindigkeit gesehen hat, da wusstest du, warum er beim Aufstehen ganz weiche Knie hatte und äh, ja, schon ri richtig geschwankt ist. Also da war dann klar, als man ihn quasi aufstehen sehen hat, mh, das war es für dich heute Abend.
0: Ja, also das war äh, heftig mit anzusehen, ehrlich gesagt. Sah wirklich im ersten Moment nicht so schlimm aus und dann sieht man, okay, er steht auf, ein bisschen benommen. Oh, die Beine klappen weg. Und dann siehst du das. Und ähm, Coach zuma hatte das eigentlich ganz schön... Äh, beschrieben, du hast gesehen äh, den Moment quasi, wo er weg war. Wirklich, also... Als die Faust hatte die, gekrampft hatte. Ja, die, die, er hatte die Faust zu, dann ist das Ganze passiert und äh, die Faust blieb zu, die Augen blieben, also die ging danach nicht auf. Und du wusstest, oh shit, da ist irgendwas passiert. Ja Und dann, ja, Concussion. Und dann war er erstmal raus und da musste dann... Kein Geringerer als Chad Henney übernehmen. Der Backup-Quarterback.
1: Patrick Mahomes bleibt jetzt erstmal noch ein Fragezeichen. Ähm, er hat jetzt schon das zweite Mal in dieser Woche mittrainiert. Normalerweise ist es ja so bei einem Concussion, war, also zumindest in der Regular Season, weißt du, okay, nächste Woche ist erstmal Pause auch für den Spieler. Ne? Ähm, jetzt ist Patrick Mahomes, würde ich schon sagen, das Gesicht der NFL momentan. Ja, das ist, äh, wir sehen im, im nächsten Spiel, am Wochenende jetzt, Patrick Mahomes gegen Josh Allen spielen. Das heißt, das Duell der, der jungen Wilden sozusagen. Ja. Ähm, also ich gehe davon aus, sofern jetzt nichts Drastisches dagegen spricht, dass wir Patrick Mahomes dann auch tatsächlich am Sonntag auf dem Spielfeld sehen werden. Mhm. Wir ja, haben... Ich bin, bin gespannt. Ja, und, also das Spiel ging ja schon mal krass los. Ne? Also bevor die Browns überhaupt nur zum Blinzeln kommen, stand es ja da schon 13-3-Gefühl für die Chiefs. Ne? Da, <lacht> bevor da überhaupt was passiert ist. Ähm, die Browns rappeln sich dann aber schnell wieder auf, liefern einen super Drive ab und Zentimeter vor der Endzone endet dieser. Warum? Ja, Higgins fummelt den Ball. Also wirklich Millimeter vor der Endzone. Das, das, das war, gefühlt war das schon der Touchdown. So, jetzt kommt die Problematik. Der fummelt den nicht nur, der Ball rollt quasi in die Endzone und dann raus. So. Was ist passiert? Die wohl bescheidenste Regel kann. ever tritt in Kraft. Das Ganze wird als Touchback gezählt, obwohl die Defense da, die, die haben den Ball sich nicht geholt, die haben gar keinen richtigen Effekt gehabt, aber die Regel sagt nun mal, wenn der Ball über die Endzone und dann raus trillert, äh, dann ist das ein Touchback und das Angriffsrecht wechselt. sehr, sehr schade an dieser Stelle gewesen.
0: Ja, also... Man muss dazu sagen, Rashad Higgins, der wurde getackelt von Sorensen, mhm. ja. und ähm, Rashad Higgins hat an sich eigentlich, fand ich, ein gutes Spiel gemacht, äh, auch 5 Catches, 88 Yards und natürlich unlucky dann mit dem äh, verlorenen Ball, aber der wurde ihm da wirklich Zentimeter vor der Endzone, äh, wird er hart getroffen und verliert den Ball. Und das ist natürlich dann unglücklich. Aber dass
1: ja. da das Angriffsrecht wechselt, also diese Regel, ganz ehrlich, die ist ein bisschen ja. dran, ne?
0: Geht, geht, das, geht der Ball äh, im Feld und dann out of bounds, äh, ist es so, als wäre nichts passiert. Ja? Da geht's halt einfach da Pass, weiter.
1: Ja, sowas in die Richtung. Je
0: Aber ähm, so ist natürlich ärgerlich. Ja? Und das wären äh, sieben Punkte gewesen für die Browns. Und wenn man mal überlegt, dass es 17 zu 22 ausgegangen ist, dann äh, ja. Kann man sich vorstellen. Hätte die Entscheidung
1: sein Spiel können. Man ist. weiß nicht, wie das Spiel danach noch weiter verlaufen wäre, klar. Aber sieben ja, Punkte sind sieben Punkte.
0: Ja, ja auf Seiten der Chiefs ähm, lief eigentlich einiges gut. Ja. Daryl Williams, 13 Mal gelaufen, 78 Yards, ähm, ordentlichen Job gemacht, ja ohne den verletzten Clyde Edwards-Alaire. Äh, und im Receiving Tyreek Hill und Travis Kelsey, wieder die beiden verlässlichen, jeweils acht Catches, 109 und 110 Yards. Kelsey mal wieder mit dem Touchdown. Also schönes schön. Wahnsinn, ja, also gerade Tyreek Hill. Der oh, hat ja auch diesen
1: Tyreek Hill, dieser Catch, wo er äh, sich runterrollt und quasi im, im Fallen ja. den Ball mit einem Arm an den Oberschenkel presst. Krass. Also da habe ich eigentlich gedacht, nee, der, der, der wird inkomplett gezählt. <lacht>
0: nee, nee, und dann gucken sie es noch mal an. Da kam ja auch die Challenge Flag, dass der nicht gefangen geworden wäre und er schaut und sagt doch, doch, klar, habe ihn doch gehabt und dann siehst du wirklich Millimeter über den Boden und er presst ihn sich an den Oberschenkel und geil, also der hat so eine gute Körperkontrolle heftig
1: ja, Wir haben dann äh, im Prinzip auch in der, in der zweiten Halbzeit den Opener gesehen gehabt und für die Browns nicht super gestartet, ne? Ähm, Interception von Baker Mayfield, da ist einfach mal der Honey Badger gekommen und hat sich den Ball gesniggert <lacht> und hat da mal wieder gezeigt, warum er einfach mega gefährlich ist. Den Pass, den hat er gerochen, den hat er, er wusste einfach, was da passiert, ja, hat sich den geschnappt. Daraus äh, ist dann jetzt nicht viel passiert, ich glaube, da sind drei Punkte draus rumgekommen, das war ein Field Goal, glaube ich, was da äh, aus, diesem, aus dieser Interception passiert ist und die Browns haben sich aber da nicht komplett irritieren lassen. Es folgt danach ein 77-Jahr-Touchdown-Drive und danach haben wir dann nochmal ein 18-Play-Drive gesehen gehabt. Da kommen auch nochmal 75 Yards rum und ähm, tatsächlich die Verkürzung auf 5 Punkte.
0: Ja, da wurde es echt nochmal knapp und vor allem hinten raus äh, war das Problem, dass Chad Henney eine fast folgenschwere Interception geworfen hat.
1: Aber auch nur fast.
0: Aber nur fast zum Glück. Am Ende hat das wieder gut gemacht, da kommen wir aber gleich zu. Äh, ja, auf Karl Joseph, der hat die gefangen. Äh, der ja auch schon letzte Woche äh, diesen, ja, Pick Six quasi. Ähm, der, nee, was war's denn? Ein Fumble? Nee, der, der erste Snap jedenfalls von den Steelers war wo er sich dann drauf stürzt. Ja, doch, Pick Six war es dann quasi. Ähm, der hat jetzt wieder die Interception gefangen. Auch sehr ordentlich gewesen. Ich würde nur ganz kurz nochmal kommen auf Chad Henny mit dieser letzten Aktion. Boah, da hat also, er den,
1: also der, man muss ja sagen, der hat die Uhr dann am Ende tatsächlich richtig gut runtergespielt und mit seinem, ich glaube, da willst du drauf hinaus, mit seinem Lauf, wo er dann tatsächlich nochmal ähm, das nächste First Down holt. Ja. Stark.
0: Ja, vor allem äh, das war dann am Ende Vierter und Eins und äh, Andy Reid, der mit seinem Ersatz-Quarterback, da hat er den Ball nochmal geworfen dann am Ende. Ja, erstmal ist er da selber gegangen und dann im Anschub brauchen wir ja halt das First Down. Das war so Höhe der Mittlinie. Und sie brauchen das First Down, damit sie das Spiel gewinnen. Das war noch, ich glaube, anderthalb Minuten knapp auf der Uhr. Und ja, bei vierten und eins entscheidet Andy Reid hier, Chad Haney, mein Backup-Quarterback. Wir laufen nicht den Ball, wie es eigentlich sonst der Fall ist, sondern du wirfst das Ding. Und zu keinem geringeren als äh, Tyree Hill. Und der macht das Ding fest, setzt sich auf den Hosenboden first. Feierabend. vorbei. Ja, und damit stehen die Chiefs äh, zum äh, wiederholten Male jetzt im Conference-Final.
1: Verdient. Aber, und das möchte ich dir jetzt nochmal festhalten, beide Mannschaften haben gezeigt, die haben Bock, die haben Siegeswillen gezeigt, da wollte keiner das Spiel dann hergeben. Die Browns anfangs schon mit einem Abstand, wo du gedacht hast, boah, jetzt wird das hier äh, einfach eine vernichtende Aktion von den Chiefs, ist nicht so geworden. Die Browns, weiter dran geblieben, aufgeschlossen, diese Interception weggesteckt, zack, wieder rangekommen. Das, das war ein tolles Spiel und wir müssen uns trotzdem immer wieder vor Augen halten, wir sprechen hier von den Browns, die die letzten Jahre so weit im Keller waren, dass man schon gedacht hat, äh, die kommen da nie wieder raus. Ja? Und für das, was in der Vergangenheit passiert ist, eine Mega-Leistung, Mega-Leistung.
0: Ja, das auf alle Fälle. Hut ab äh, vor der Leistung der Browns, dass sie es bis dahin geschafft haben. Das haben wir, glaube wir beide uns auch während der Saison teilweise nicht träumen lassen, dass sie es wirklich so weit schaffen. Und freut mich auch für das ganze Team, was sie da auf die Beine gestellt haben, auch für die Coaches und so. Ähm, ja, und man kann sich, glaube ich, auf die nächste Saison freuen. Wenn Sie da noch die ein oder anderen Stellschrauben weiterdrehen, mal schauen, was da noch kommt.
1: Übrigens Fun Fact: Die Chiefs sind nach den Eagles ähm, das erstes zweite Team in der NFL-Geschichte, das im dritten Jahr in Folge Heimrecht in den Conference Championship Games hat. Das haben die Eagles in der Zeit 2002 bis 2004 geschafft. Und der Head Coach beider Teams, Andy Reid, damals bei den Eagles, jetzt bei den Chiefs. <lacht>
0: Ja, cooler Typ. <lacht> ähm, Coole Typen
1: hatten wir gleich mehrere auf dem Feld. Allen voran Tom Brady und Drew Brees im Spiel der Bucks gegen die Saints.
0: Oh ja, oh ja. Äh, zwei alte Männer, die sich gegenüberstanden. Äh, und ich muss sagen, für mich sah es teilweise äh, so bei den, von den beiden her so nach ein bisschen Altherren-Football aus. Also Brees und Brady... Beide okay gespielt. Breeze fand ich ein bisschen schwächer. Äh, was auch, glaube ich, diese drei Interceptions äh, darlegen. Die haben, denke ich mal, auch den Saints äh, das Genick gebrochen.
1: Ja, die, die kamen Spiel. ja spät. Zwei davon. Das ja. konnte nicht mehr ausgeglichen werden.
0: Ja, äh, 20 zu 30 haben sie verloren gegen die Bucks. Äh, und die Bucks. Also, ich glaube, also ich, ich habe es ich nicht kommen sehen Nein. vor der Saison dass sie so weit kommen. Ich dachte, okay, Brady äh, wird bestimmt einen guten Impact im Team haben, auf das Team haben. Aber, dass die jetzt in die Conference Finals kommen, uh,
1: Und wir sind schön. jetzt einfach in einem Modus, der Brady liegt. Der kennt das, der hat es geschafft, in die Playoffs zu kommen und Playoffs eigene Regeln. Na? Jetzt geht's von Spiel zu Spiel. Das kennt er, das ist sein Ding, da hat er sich schon sechs Ringe an die Finger stecken können. Na? Und, puh. Haben wir zwischendrin nicht mitgerechnet, weil wir einfach diese Ups und Downs von den Bugs in der Saison hatten. Wir hatten wirklich richtig geile Spiele, wir hatten richtig Mistspiele und wir haben vor allem viele Spiele gehabt, wo die Bugs eben nur die Hälfte gespielt haben. Ne? Die eine Hälfte wirklich gut und die andere Hälfte einfach komplett liegen lassen. Also dementsprechend, wir hatten sie beide, glaube ich, mal für eine ganze Zeit lang komplett vom Radar abgeschossen gehabt. Ne? Und, ja, das ist ähm, aus meinen Top 10 rausgefallen. Ja, ja wir, müssen, wir müssen uns auch vor Augen halten: Tom Brady, der verlässt die Komfortzone der letzten Jahre seine Patriots, mit denen er so viel erreicht hat. So, dann kommt, ja, er wird geholt, damit einfach mal geschaut wird, ja, hier Bugs, wir haben jetzt die letzten Jahre gar nicht so toll äh, gestanden gehabt, wir wollen jetzt irgendwas ändern, jetzt, jetzt, jetzt probieren wir es einfach nochmal, Brady hat Bock nochmal was äh, zu, auszuprobieren und er möchte vor allem denke ich mal beweisen hier, das waren nicht nur die Patriots, sondern das sind, äh, war vor allem auch ich, ja, ich habe da den Hauptimpact gehabt und ja, es, es geht auf, die Rechnung, sein Buddy Gronkowski, kommt aus dem Ruhestand wegen ihm zurück, dann haben wir Antonio Brown, den ich jetzt persönlich auch schon komplett abgeschrieben hatte für die NFL durch sein Fehlverhalten und so weiter. Der etabliert sich auch immer mehr. Ja, und jetzt, jetzt äh, angeschlagen, mal gucken, wie es sich mit ihm so äh, noch entwickeln wird. Aber das funktioniert auch. Pff, das ist schon echt stark, oder?
0: Ja, war wirklich ähm, eine super Teamleistung, jetzt von den Bucks dass sie auch jetzt auch in dem Spiel wieder gezeigt haben. Ja, da hat man jetzt gemerkt, mal hast du vorne drin Godwin, Brown und Evans. Ja, das sind drei richtige Kanonen. Und in dem Spiel, Antonio Brown nach einem Catch verletzt raus, Mike Evans, auch nur ein Ball gefangen für drei Yards, was unterirdisch ist für ihn, aber da sind andere in die Bresche gesprungen. Ja, Brady verteilt den Ball gut auf Cameron Braid, der hat vier Bälle gefangen. Leonard Fournette, der Running Back, nicht nur 63 Yards gelaufen, was er sehr gut gemacht hat, äh, auch noch 44 Yards durch die Luft gefangen äh, und ein Touchdown unter anderem dabei. Der war was, wieder mal da. Ja, was ungewöhnlich ist eigentlich für Fournette, weil normalerweise ist er hauptsächlich fürs Laufen zuständig. Äh, mit dem Ball fangen, das äh, war schon in, bei den Jacksonville Jaguars damals ein Problem. Äh, hat aber diesmal ganz ordentlich funktioniert, bis auf einen Ball, den er hätte fangen müssen, äh, der ihm da ein bisschen wegrutscht. Ansonsten war das schon ziemlich ordentlich.
1: Ja. Und, und Brady jetzt ähm, in seinem neunten Conference-Championship-Spiel innerhalb der letzten zehn Seasons. <lacht> Überleg dir das mal. ja, also ja, Wow. Ja. Echt? Wow. Ähm, und auch wenn Brady jetzt natürlich der Headliner ist. Na? Wenn du an die Bucks denkst, ist halt momentan einfach Brady das Gesicht, das ist der Headliner. Aber dieser Sieg, der geht an die Defense von Todd Bowles und den Buccaneers. Die haben da massive Arbeit geleistet, offensiv du hast ja vorhin schon gesagt alteren Football keine Ahnung äh, müssen wir mal lassen wir jetzt mal so dahingestellt die haben beide abgeliefert was was halt so nötig war an dem Abend also der eine mehr der andere weniger ähm, aber die Defense der bugs wow die haben einfach den Lauf unterbunden die haben für, also sprichwörtlich die Saints Receivers komplett gemobbt ja die haben äh, die Turnovers hier äh, forciert gehabt, ein Turnover nach dem anderen und die D-Line der Bugs einfach komplett gnadenlos. Ne? Während Breeze ähm, das Feld da nicht auseinanderziehen kann, schlagen die einfach zu. Breeze insgesamt drei Interceptions, wir haben es vorhin gesagt, und dazu ein Forced Fumble. Die ganzen Turnovers hatten in Summe 21 Punkte zur Folge.
0: Das ja, ist schon. So kannst du das Spiel halt auch nicht gewinnen, ja. So, so verlierst du es äh, zwangsläufig. Die letzten
1: vier Ballbesitze der Saints übrigens so geendet: Fumble, Punt, Interception, Interception.
0: Das ist bitter. Ja. Also, gerade wenn du ja, die letzte Chance in diesem Super Bowl-Fenster ja, vielleicht hattest, äh, jetzt ohne Breeze wird das, denke ich mal, auf absehbare Zeit relativ schwierig oder schwieriger. Ähm, ja, bester Mann fand ich in der Defense bei den Bucks: Devin White. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gibt keinen anderen Namen. Wahnsinn. Also das, was der da abgeliefert hat, Respekt. Das waren ja. das elf
1: Tackles, ein Tackle for Loss, Interception recovered und äh, noch Fumble, ein Fumble. Fumble na, also Fumble Recover. Pff, Maschine. Ja,
0: also, ja. Also der war wirklich äh, omnipräsent, der war auch immer dabei, der war richtig heiß, das hat man gemerkt. Und äh, auch immer gesehen, wie er da sich äh, aufgebaut hat und so. Also, das ist ein. Ja, kann ganz, ganz großer werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Brady nicht sein bestes Spiel, haben wir ja jetzt schon gesagt, macht aber trotzdem zwei Touchdowns und macht noch einen Quarterback-Sneak. Auch noch einen Touchdown.
0: Ja, am Ende, auch wenn man sein Gesicht gesehen hat und er wirkte nicht unbedingt so entschlossen und so, oh ja, cool, da darf ich jetzt auch mal mit rein. Ja, Brady
1: hasst so eine Situation. Ja,
0: ja, ja. Aber dann, äh, sein Gesicht hat sich dann aufgelockert, nachdem er da über die Linie geschoben wurde äh, und noch äh, alles dran war glaube ich, war er ganz glücklich. Und unterm Strich
1: <lacht> sah es nach so einem normalen Brady-Playoff-Spiel aus, nur halt in einem anderen Trikot.
0: Ja, und äh, ich freue mich irgendwie für ihn. Äh, ich war ja nie so dieser große Patriots-Fan mit Brady und so. Es war immer, naja, es sind halt die Patriots mit Brady, okay. Ähm, und jetzt hier bei den Buccaneers, ich finde es cool, dass er diesen Schritt, diese Eier gehabt hat, zu sagen, ich gehe zu einem komplett anderen Team in eine andere Conference, ich kenne mich hier nicht aus, ich kenne niemanden. Und schafft es jetzt mit diesem Team, was vorher ja, keine große Rolle gespielt hat, okay, es lag vielleicht auch an Winston, maybe, <lacht> äh, aber ja, wirklich jetzt so weit zu kommen und auch dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Auch wenn man sagen muss, er hat seinen Spielstil ja ein bisschen abgeändert.
1: Hat er, auf jeden Fall. Ja, er
0: hat sich angepasst äh, an das Team und das zeigt, finde ich auch, was für ein großartiger Quarterback er ist, dass er nicht so eingefahren ist, trotz seiner jahrelangen Erfahrung äh, und seiner, seines Know-Hows bei den Patriots, dass er jetzt einen neuen Weg geht und einfach zeigt, wie komplett er eigentlich ist.
1: Du hast eben auch zwei Sachen erwähnt gehabt. Einmal äh, Eier zeigen und einmal Jermays Winston. Eier gezeigt hat John Payton mit einem Trickspielzug, in dem er Jermays Winston einsetzt. <lacht> und den bringt er aufs Feld und es folgten 56-Yard-Touchdown-Zug. Ja, das war schon ja, ein Stück das nice. das war der
0: schöne Ball auf Trick von Smith. Ja. Ja, das war, war, war ein schöner, schönes Ding. Smith
1: generell mit seinen ähm, drei Catches für 85 Yards, zwei Touchdowns, der Nummer 1-Receiver, äh, gefolgt von Emmanuel Sanders, sechs Catches für 48 Yards, Wer komplett runter vom Schirm war, ist einfach mit einer der bestbezahltesten Wide Receiver der ganzen Liga, Michael Thomas. Von seinen vier Pässen, die ihm zugeworfen wurden, fängt der einfach mal keinen. Der war nicht ja, da, der einfach, das war so ein, so ein Geist auf dem Feld.
0: Ja, war auch, fand ich, ein ja, ein bezeichnender Moment eigentlich, oder Momente, wenn du gesehen hast, Michael Thomas, wie abgemeldeter er war. Und der wird ja auch jetzt nach der Season Free Agent Gucken.
1: Der hat ja auch ja, nicht so, viel also viel verletzungsthematisch hat. ja ausgefallen, aber da gab es ja Anfang der Saisons auch so gewisse Dispute, sag ich mal, der war nicht mehr oder ist nicht mehr ganz so glücklich bei den Saints anscheinend. Hm, Finde ich sehr schade. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das scheinen diese Top-Wide-Receiver-Allüren zu sein, die irgendwann äh, zu Buche schlagen. Ähm, anscheinend kann sich von den Top-Wide-Receivern dem keiner entziehen. <lacht> ähm, und und ja, dann hast du da einen Breeze, der sein letztes Spiel als NFL-Quarterback in seiner aktiven Karriere macht, ähm, der wirklich ja, ein tolles Lebenswerk dahinter lässt, was er bisher da gemacht hat. Ne? Also seine Karriere wirklich wünschenswert und erstrebenswert für viele äh, Quarterbacks, die da noch so kommen werden. Und. Wenn dann halt aber auch einfach deine Top-Spieler nicht abliefern, dann kannst du halt irgendwann auch nichts mehr machen. Na, das ist sehr schade. Der äh, Breeze hat sich sicherlich nicht gewünscht, dass sein letztes Spiel der aktiven Karriere so endet und so ausgeht. Ich glaube, er hätte sich schon erwartet, dass er noch mal ne, zumindest mal ein Spiel weiterkommt. Ähm, ja, er kommt halt auch, auch mit
0: einer besseren Leistung einfach. Ja,
1: kommt halt auch nur auf 134 Yards. Ja, Das ist ja für Breeze einfach nichts Und ähm, ja, wen, wen haben wir noch gehabt? Kamara, der hat mal wieder trotzdem sein Spiel durchgezogen, 18 Läufe, 85 Yards, damit halt auch wieder mal der beste Rusher, aber unterm Strich hat es halt einfach an dem Abend leider nicht gereicht für die Saints. Ich habe ja eigentlich fest damit gerechnet, dass wir jetzt äh, Brees und Rogers aufeinandertreffen werden, jetzt sind es Rogers und Brady, das ist sicherlich nicht weniger spannend und da freue ich mich schon extrem drauf.
0: Ja, also da, da, kommen wir gleich zu. da kommen wir gleich zu.
1: Aber wir haben noch eine Szene, die müssen wir erwähnen. Ende des Spiels.
0: abgepfiffen
1: oh, ja. Und wir sehen Breeze und Brady auf dem Feld, schon umgezogen wieder in, in casual Klamotten. Äh, Brady hat seine äh, Trainingstasche neben sich. So, und dann sind die ja von Breeze, wie viel hat er, drei Söhne, glaube ich, sind es, ne? Ähm, und die, die machen ja auch immer mal so ein bisschen Krawall an der Seitenlinie. Da haben wir ja schon öfters mal gesehen gehabt. Und ähm, Tom Brady wirft einfach mal einen schönen Pass. Und ich glaube, das ist der mittlere Sohn gewesen vom Breeze. Der steigt hoch und fängt den. Also es war jetzt kein 0815-Pass, muss man mal sagen. Das war schon ein schöner, genauer Pass. Aber der Junge, der springt hoch, fängt den Und einfach diese Szene, So die, da stehen einfach zwei der größten Quarterback-Helden, die es so gibt. Und, und unterhalten sich nochmal, zollen sich gegenseitig Respekt. Der eine wirft dem Sohn vom anderen den Ball nochmal zu. Man kennt sich ja und das war einfach eine coole, eine coole Szene, ein cooler Moment.
0: Ja, da kann ich ja eigentlich schon direkt gleich anfangen. Also das war für mich, sorry, ein bisschen durcheinander, aber die Szene der Woche. Für uns. Also, ja, also war, war super klasse.
1: Ach, schön, wirklich schön. Also so, so kann man, glaube ich, auch die Zusammenfassung des Tages beenden. Also das war, das war ein schöner Abschluss für diese vier Spiele, die wir gesehen haben. Kommen ja. wir zum Top of the Week. Was ist denn da bei dir?
0: Mein Top of the Week? Äh, ich muss sagen, für mich top äh, sind die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar einfach diese Überraschung. Ja, für mich. Ich habe sie nicht da gesehen. Äh, und auch, dass sie sich jetzt durchgesetzt haben gegen die Saints. Äh, Respekt. Und ja, für mich ist das Team der Bugs die Überraschung und auch der Top der Woche.
1: Ja, das ist gar nicht verkehrt. Also ich befinde mich auch im Bereich der Bugs, gehe nochmal eine Stufe tiefer, um auf einen Spieler nochmal zu pointen. Devin White, das war mega Abend und der hat schon wirklich den Saints den Abend zur Hölle gemacht, muss man schon sagen.
0: Ja, me mega Impact.
1: Auf der anderen Seite, ich habe noch einen zweiten äh, Top of the Week. Das ist John Brown mit diesen zwei äh, Zehnspitz-Catches, sage ich mal. Fand ich cool. Fand ich einfach cool.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Wie sieht es denn bei deinem Flop aus?
1: Das können nur die Ravens sein. Also, dass die sich so verladen lassen, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, die Ravens äh, sind natürlich äh, ja, definitiv ein Flop wert. Äh, ich muss sagen, für mich sind es die beiden äh, Verletzungen, die beiden Concussions, von Mahomes und ja von Lama Jackson, wo ich ziemlich überrascht war und was auch äh, den Chiefs fast das Genick gebrochen hat. Ja, absolut. Mein Flop. ja, Szene der Woche hatten wir schon.
1: Absolut. Brees Brady mit Family nach dem Spiel, einfach ein schöner Moment.
0: Ja, absolut. Das, das äh, zeigt, dass das auch, äh, dass sie sich so auch gut verstehen trotz der Rivalität und so weiter. Und ja, das zeigt wirklich Größe.
1: So, jetzt wird's langsam übersichtlich. Wir sehen es jetzt auch schon an der Zeit. Wir versuchen die so ein bisschen zu strecken auch und gucken, ob wir auf unsere 1 so Stunde Themen 27 haben. kommen. Ja, wir <lacht> sind, äh, sind jetzt schon am Schluss angekommen. Wir haben jetzt als nächstes die Conference Champions Round. Da treffen zum einen die Bucks auf die Packers und die Bills auf die Chiefs. Wollen wir erst mal tippen und dann noch mal eine Runde darüber schnacken, was wir so von den Spielen erwarten?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: So, Bucks, Packers. Ich, äh, ich gehe mit den Packers. Das, ich ich, ich habe die ja getippt, ja, dass ich ja. die als, als Super Bowl Champions sehe. Aaron Rodgers mit einer Leichtigkeit. Ich gehe mit den Packers.
0: Ja, ich habe auch äh, gedacht, ich habe ja auch gesagt, die Packers kommen in den Super Bowl gegen die Chiefs. Und dort Gewinnen die Chiefs, ähm,
1: du schwenkst glaube, jetzt auf die Bugs.
0: Ähm,
1: ich, ich höre das
0: ich, Ja, nee, ich, also die Bugs haben ja in der Regular Season haben sie gewonnen, ziemlich deutlich gegen die Packers. Ähm, aber die Packers haben sich seitdem extrem weiterentwickelt. Also die sind viel sicherer, viel kompletter geworden. Um, die kann man nicht mehr mit den ähm, Packers von, ich glaube, was Woche 6 oder sowas war das gewesen, ähm, vergleichen. Und ich würde mir zwar irgendwie, ich würde mir beide im Super Bowl wünschen, ich glaube, Brady fast sogar einen Ticken mehr, äh, weil ich einfach diese Story um die Bucks jetzt ziemlich cool fände. Äh, aber auch für, äh, für die Packers und für Aaron Rodgers würde ich mich freuen. Und ich denke auch sogar, dass äh, die Packers das machen.
1: Ja, der Rodgers, der braucht jetzt den Ring noch. Den hat er sich verdient nach dieser Saison, was er bisher gezeigt hat. Da hat jetzt noch zwei Spiele vor sich und ihm würde ich es einfach von Herzen gönnen. Brady hat ja. schon genug. <lacht> Bills at Chiefs. Und ich glaube, der Faktor, auf den es jetzt definitiv ankommt, ist, wird Mahomes spielen oder nicht?
0: Ja, also wenn er nicht spielt, dann sage ich die Bills. Wenn er spielt, sage ich die Chiefs. Ja. Ich glaube, so, das sehen wir beide ähnlich, oder? Das
1: sehen wir ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass vor allem auch die Nuance Unterschied tatsächlich dann auch in der Defense der Chiefs liegt. Die sind, glaube ich, nochmal ein Tick härter als die der Bills. Aber ganz ehrlich, ich würde es auch Josh Allen und Stevon Dix gönnen, weiterzukommen. Also, unter den vier, die jetzt da sind, da ist keine Mannschaft, wo ich sage, den gönne ich es jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen. Das Nein, sind nicht wirklich... Nicht, ja. Wir haben eine verrückte Saison hinter uns bis hierhin mit wirklich ganz komischen Rahmenbedingungen. Und trotzdem haben diese Teams uns unterhalten. Die haben uns seit September zumindest ein Stück weit Normalität erhalten. Ähm, für mich war das ganz wichtig, muss ich ehrlich sagen. Das, das hat so ein Stück einfach wirklich noch gehalten. Und wir haben ja auch ein paar Spiele tatsächlich letztes Jahr noch in der Sportsbar zusammen sehen können zum Glück. Und dass das hat so ein bisschen erleichtert das ganze und ich glaube die wenigsten hätten gedacht, dass wir bis zum Super Bowl durchkommen.
0: Das stimmt ja. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das doch so relativ reibungslos funktioniert und ja, da muss man wirklich den Hut ziehen, wie die das gelöst haben und dass es das doch alles so funktioniert hat.
1: Absolut und diese Teams, die da jetzt stehen, die haben alle ihren Teil dazu beigetragen. Brady eben mit dieser Story, du hast es ja schon gesagt, mit den Bucks, die ewig lang nicht dabei waren, die jetzt auf einmal einen Impact haben, die sehen wir jetzt, wenn man so will, im, äh, im Halbfinale. Ja. Wir haben Aaron Rodgers, dem, wir erinnern uns, einfach ein, ein junger Quarterback im Draft in den Nacken gesetzt wurde, obwohl er gesagt hat, hier, ich bin ein Wide Receiver äh, und der einfach mal gezeigt hat, hier, ich bin noch lange nicht fertig und einfach eine super Saison ausgepackt hat. Wir haben Josh Allen, der letzte Saison eigentlich schon fast abgeschrieben war, der kriegt uns der Vaughan Dix dahingesetzt und auf einmal brechen die Rekorde über Rekorde, die feuern ein offensives Feuerwerk ab, damit hat keiner gerechnet. Mega vor, cool. Vor allem, und die der macht ja Chiefs, nicht nur
0: einen Schritt, ja. sondern zwei Schritte nach vorne. Also krass.
1: Ja, und dann, dann haben wir da noch die Chiefs, die als Titelverteidiger reingehen, wo, ich sag mal, das ist schon schwer in, in der Rolle und, und vor allem Patrick Mahomes trotzdem noch ein junger Kerl mit, mit ja, überleg mal, der, der holt in seiner zweiten Saison da den Ring und in der dritten, jetzt steht er schon wieder im Halbfinale, ja, und das ist einfach cool, ähm, die, die Chiefs äh, mit ihrem Trainer, mit, mit ihren Spielern, wir haben einen Travis Kelsey, der einfach Ausnahmesaison über Ausnahmesaison spielt, ähm, wir haben Tyreek Hill, der, der einfach von 0 auf 100 in, in weniger als zwei Sekunden da startet. Und ähm, all diese vier Teams, die stehen da zurecht. Und ich erwarte mir einen tollen Football-Sonntag.
0: Ja, da können wir uns auf alle Fälle was, auf was freuen. Also ich äh, freue mich auch schon drauf und kann es kaum erwarten. Äh, Wäre natürlich schöner, das irgendwo in der Sportsbar zu gucken. Aber ja, wir müssen das Beste draus machen.
1: Machen wir auch. <lacht> immer, immer. Leute, ähm, haut uns doch mal vielleicht ein paar Kommentare auf Instagram rüber. Also, ich würde mich freuen, mal eure Sicht der Dinge äh, zu erfahren. Was denkt ihr denn? Wer, wer macht das Rennen jetzt, diese äh, von diesen zwei Partien? Wen seht ihr vorne? Warum seht ihr die vorne? Was äh, gibt euch jetzt endlich die ähm, die Bestätigung dafür, dass ihr sagt jetzt zum Beispiel Aaron Rodgers, der haut das Ding durch oder nein, das ist ein Tom Brady Ding, der zieht das auch wieder bis zum Ende durch. Also mich würde es sehr interessieren, wie eure Meinung zu den jetzt verbleibenden zwei Spielen ist.
0: Ja, schaut gerne mal vorbei. Awesome-Football-Podcast äh, Ich denke, die meisten von euch wissen das schon. Äh, wie ge Schreibt gerne äh, unter den ja, unter dem Post von der aktuellen Folge und ja, dann sind wir gespannt, was ihr uns so zu berichten habt.
1: <lacht> Andi, mir hat es wieder Spaß gemacht, wie immer. Heute mal mit einer kürzeren Folge, aber das können wir auch mal machen. <lacht> ja, An alle draußen, Tage. danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächste Woche.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch zu bedanken bei dir, Timo. Äh, es war mir ein Fest, <lacht> ähm, um dabei zu bleiben. Und ja, also wirklich, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ähm, es waren. Tolle Spiele, die wir hatten, vier Stück und äh, wir freuen uns jetzt schon auf die Conference Finals und ja, äh, sind glaube ich alle heiß drauf und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder und ja, bis dahin, macht's Spaß.